0: 사랑을 위한 시대적 배경 보이시죠? 요시야 시대 때도 사역을 했고 어떤 요시야? 율법책 요시야 때요아스는 어떤 요아스세달 동치 요아스요야킴 1차 포로 요와킴 요야킴 2차 포로 요야킴 시대기야 유다 멸망 시대기야 이 모든 시대 속에 예레미야가 사역을 했습니다. 예레미야 삶의 특징은 우리 279쪽을 좀 보시겠습니다. 279쪽이요. 삶의 특징. 여기 79쪽 네 고독과 눈물의 선지자 보이시죠? 네 거기 보시면 하나님께서 예리미야에게 뭐라고 말씀하셨는가면요 하 너는 이 땅에서 아내를 취하지 말라는 거예요 다른 말로 하면 뭐 하지 말라고요? 예 네. 결혼하지 말아라 너무 이 일들이 긴박하게 돌아가기 때문에 아내한테 신경을 뺏겨가지고는 사역을 할수 없었나 봐요 선지자 노릇하는 것도 힘든데 하나님께 장가도 가지 말라네요 네, 장가도 못 가고 생각했던 선지자가 바로 예레미야입니다. 두 번째, 두 번째는요, 장가 못간 것도 참 정말 억울한데, 두 번째는 가족과 동네 사람들에게까지도 배척을 받았습니다. 배척을 받은 이유는 무엇일까요? 예레미야가 지금 무엇을 예언하고 있습니까? 네, 바벨론 포로로 잡혀간다는 거예요. 백성들이 그 얘기를 듣고 싶었겠습니까? 그래서 예레미야의 이 선포를 계속 배척하는 것입니다. 세 번째. 배척하는 것을 끝나지 않고요 예레미야를 모함하고 때리고 가두는 데까지 나아갑니다 참으로 힘들었던 그런 사역을 했던 선지자가 바로 예레미야이기도 합니다 근데이 예레미야에게 하나님께서 또 선포하게 하신 것이 있어요 그 내용이 무엇인가 하면 278조 위에서 세 번째 달라 보시겠습니다 이렇게 70년간 포로로 잡혀간다 이것만 선포한 것이 아니라요 70년 후에 다시 돌아오게 하실 것을 하나님께서 선포를 하십니다. 그게 첫 번째 내용이고요. 두 번째 내용은 세 번째 줄. 세 번째 줄. 무슨 언약을 제시하신다고 그랬죠? 새 언약. 이게 예림미야에게 주신 소중한 또 회복의 약속이라고 볼 수가 있겠습니다. 새 언약은 그 밑에 줄 보시니까 무엇을 변화시키는 능력이래요? 마음을 변화시키는 하나님의 능력이다. 그전에는 이 언약을 돌에다가 새겨주셨습니다. 근데 이제는 마음에 새겨주신다는 거예요. 그래서 마음에 새겨주신다는 것은 무엇을 바꿔주시겠다는 거예요? 마음을 바꿔주시겠다는 거예요. 그래서 누구와의 올바른 관계성 속에서 하나님과의 올바른 관계성 속에 살도록 하나님께서 그렇게 하시겠다고 약속을 해주고 있는 내용이 바로 예리미야 속에 있습니다. 그래서 포로, 귀환과 새언약 그 내용까지 같이 약속을 해주시고 있습니다. 그러면 이렇게 어려웠던 이 시대 속에서 너무 유다스 선들이 악행을 하기 때문에 그냥 말로 해서는 안 되는 거예요. 그래서 하나님께서 이 예레미야에게 이미지를 많이 사용하셔서 이미지로 선포하시는 내용이에요. 그 내용이 바로 280쪽에 나와 있습니다. 280쪽에 보시면 네, 280쪽에 보시면 거기에 여러 가지 상징들이 많이 나왔지요. 첫 번째 상징은 무슨 상징이에요? 살구나무 가지. 그런데 살구나무 가지의 의미가 무엇이에요? 하나님께서 타락한 유다를 멸하실 것이래요. 여러분, 이 살구나무하고 타락한 유다를 멸하시는 것하고 이렇게 연결이 되시, 되세요? 연결이 안되시지요 연결이 안될 때는 하나님께서 그 언어 유일하고 발음이 비슷한 단어끼리 서로 연결하는 거예요. 우리나라 성경으로는 도무지 알 수가 없어요. 어떤 성경으로 볼때 이걸 알 수가 있는가 하면 원전, 히브리어 원전으로 볼 수가 있어요. 그러면 살고 나무하고 여기서는 유다를 멸하실 것이라고 말씀하시는데 그이레미야 1장 12절에 보면 네가 무엇을 보느냐 물어요 하나님께서 그러니까 살고 나무를 봅니다 그러니까 하나님께서 뭐라고 그런가 하면 내가 잘 보았다 이는 내가 내 말을 지켜 그대로 이루려 합니다 지킨다는 말하고 살고 나무하고 이 단어 음이 비슷합니다 그럼 하나님이 지킨다는 것은 뭐로 지킨다는 거예요 하나님께서 말씀하신 것이 계속 무엇이 지금요? 심판하시겠다는 내용이죠. 그걸 하시겠다는 거예요. 그러니까 너희들은 보라오라는 겁니다. 근데그 내용을 지금 무슨 또 상징으로 보여주시는가 하면 두 번째 상징이 뭐예요? 가마가 기울어졌지요. 그 기울어진 가마는 바로 누구를 징벌할 것이라는 결국 유다를 징벌할 것이라는 그런 메시지이기도 합니다. 그 다음에 썩은 배띠이 띠가 썩었어요. 그러면... 뭐할 수가 없습니까? 묶을 수가 없지요. 이 말은 무슨 말인가 하면 유다가 쓸모없어진다는 거예요. 어떻게 하면? 계속적으로 지금 지금 너희들이 가고 있는 걸로 계속 간다면 인유로 간다면 쓸모없어지는 나라가 된다는 것이죠. 혹시 하나님께서 여기 있는 우리 어떤 분에게 너는 지금 썩은 빛이다 라고 말씀하시는 분은 없는지 한번 점검해 보셨으면 좋겠어요. 이것이 꼭 유다 백성들에게만 해당되는 것이 아니라는 것이지요. 그래서 이번 주간에 선지서 읽어주면서 하나님 나에게 말씀해 주시옵소서라는 심정으로 읽으셨으면 좋겠습니다. 토기장이 와진는이토기장이는 자기가 만들고 싶어 그 깨뜨리고 싶은 깨뜨리고요, 다시 만들고 싶은 만들어요. 이거는 무엇을 말하는가 하면 하나님이 절대 주권을 가졌다는 거지요. 유다와 열방의 절대 주권자를 절대 주권을 가지고 있다. 그래서 하나님께서 하시고 싶은 대로 하신다. 이것을 말씀해 주고 있고요, 깨뜨려진 오지병. 오지붕이 깨졌지요 그것처럼 유다가 계정 앞에서 산산그 깨뜨려질 그런 운명에 지금 가고 있다는 것을 말을 해주고 있고요 무화가 두강주이가 있네요 한 강주리는 어떤 강주리죠? 좋은 무화가 나무 한 강주리는요? 나쁜 무화가 나무 좋은 무화가 나무는 어떤 상징이에요? 경건한 백성 나쁜 무화가 나무는요? 안악한 백성 그래서 섞이지 않는 이런 백성이 되기를 원하시는 그런 하나님의 심정을 담아주고 있고요 멍에이멍에는 몽예. 이 유다 백성들이 하도 말을 듣지 않으니까 이예레미야가 몽해를 메고 돌아다니는 거예요 이것은 무엇을 말하는거 하면 몽해를 메듯이 바벨론 왕을 가서 섬겨야 된다는 거예요 그 다음에 큰돌큰 돌은 무엇을 의미하는거 하면 바벨론 왕이 애굽을 정복할 것이라는 거지요 이것은 역사적으로 실제로 이루어졌습니다 물론 이런 내용들이 다 이루어졌지만 이거는 세계사 속에서 이루어진 내용이에요 BC 605년 갈그미스 전투 거기서 바벨론과 애굽이 갈그이스라는 곳에 붙었습니다 전쟁을 했어요 그런데 애굽이 대파했습니다 이 내용을 이르미야가 이미 하고 있는 거예요 근데 역사 속에서 그것이 애굽이 대파한 것이 세계사 속에서 그대로 드러나고 있습니다 그래서 애굽이 대파하고 이 바벨론이 쳐들어 내려오면서 유다까지 쳐들어와서 결국 1차 포로로 잡아가는 그때가 바로 이갈그미선 전투 이때예요 그래서 일차 포로로 605년에 잡혀가게 되어집니다 갈그미선 전투 기억하시고요 그 다음에 유브라데 강 속에 두루마리 책을 던져버렸어요 이것은 무엇을 말하는가 하면 물에 던지면 가라앉잖아요 그와 마찬가지로 이제 결국 유다를 괴롭히는 바벨론도 멸망한다는 그런 것을 여기서 보여주고 있습니다 예레미야를 통해서 이렇게 많은 내용들을 말씀해 주셨습니다 이때쯤에서 하나님께서 또 어떤 선지자를 보내느냐 지금 선지자들을 계속 많이 보내시고 있지요. 네, 많이 보내신다는 거 지금은 시대가 악하다는 거예요. 무엇이 지금 코앞에 와 있다는 거예요? 멸망이 코앞에 와 있다는 거예요. 하박국을 보시면 하박국이 사역할 때도 지금 어느 왕 어느 왕 시대예요. 요시야 왕 시대인 것을 뭐 보여주고 있지요. 그러면 하박국을 보면 어떤 내용들이 들어 있는가하면 어, 주제는 이거예요. 주제는 무엇이죠의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이제 이 내용이 신약에 가면 로마서에서 인용되고 있어요 의는 믿음으로 말미암아 살리라 그러면 어떤 맥락 속에서 의는 믿음으로 말미암아 살리라 이 내용이 나왔을까 1장 보시면 여기는 지금 경고라고 나와있지요 1장에 하박국이 막 질문을 해요 하나님 유다의 악인이 있는데 하나님께서 왜 악인을 가만히 두세요? 그러니까 하나님께서 바벨론을 통해서 그 악인을 멸망한다는 거예요 하박국이 너무 화가 났어요 하나님 바벨론은 우리 유다 악한 유다보다 더 악한데 어떻게 더 악한 그 나라를 통해서 우리 유다를 멸망시킨다는 말이에요 하나님 이건 말이 됩니까? 이게 바로 지금 하박국의 질문입니다 이 질문을 신학적인 용어로 말한다면 신정론적인 질문이라고 해요 그러니까 악인이 잘되고 의인이 그렇게 고난받고 이런 것들을 하나님왜 그러세요? 라고 묻는 것이 바로 이 내용이에요. 신정론 우리가 좀 배우셨죠? 몇주 전에 배우셨지요? 그 10편 할때 배웠잖아요. 그 신정론적인 질문을 지금 누가 하고 있는가 하면 하바꾸기 하고 있어요. 이해가 된다는 거예요? 안 된다는 거예요? 이해가 안 된다는 거예요. 똑같은 질문을 예레미야도또 하고 있습니다. 그렇게 질문했을 때 예, 하나님께서 답변하신 것이 바로 이 내용이에요. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 지금 이 하박국이 질문한 내용하고 하나님의 답변하고 지금 맞아요? 틀려요? 이렇게 같이 맞아 맞아 들어가고 있으니까엇가고 있습니까? 엇가고 있지요 그 저는 하나님은 꼭사우정 하나님 같아요 물어보면 그 물어보는 것에 대해서 그대로 답변을 안 해주세요 엉뚱한 답변을 해주세요 그럼 하나님께서 과연 엉뚱한 답변을 해주셨을까? 누가 생각하기에 엉뚱하다고 생각이 드는 거예요? 내가 생각하기에 그럼 나는 지금 무엇으로 가고 있다는 거예요? 인위로 가고 있다는 것이죠 그럼 이제 신위로 돌아와야 되잖아요 그럼 과연 하나님께서 어떤 의미로 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이 말씀을 하셨을까 그 내용이 281조 281조 도표 어 도표 바로 위에 위에 줄두 번째 두 번째 줄세 번째 줄에 성경 구절이 있지요 그거 먼저 읽고 한번 읽겠습니다 보라 시작 보라 그의 마음은 교만하며 그의 속에서 정정하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 근데이 내용은 무슨 내용인가 하면 그 밑에 줄 같이 읽겠습니다 시작 즉 혼란의 와중에서 하나님께 중요한 것은 개인의 운명이라는 사실을 보여주는 구별입니다 지금 바벨론이 쳐들어오는 것이 코앞에 닥쳐 있습니다 굉장히 절망 가운데 혼란 가운데 이해도 안 되고 하나님 왜요? 라는 질문이 있을 수밖에 없지요 근데 그런 와중에서도 중요한 것이 뭐냐 누구의 운명이라는 거예요? 자기 개인의 운명이라는 거예요 이 개인이, 각각 개인이 누구 앞에 올바로 서 있어야 되는 거예요? 하나님 앞에 올바로 서 있는데 그게 바로 믿음으로 산다는 것이에요 여기서 의인이라는 것은요 죄인의인, 그 반대의 의미라기보다는 성경에서 의라는 것은 하나님과 관계가 바로 된것 그것이 바로 의인이에요 하나님과 관계가 바로 되었으면 주변에서 어떻게 어떤 상황이 있든지 믿음으로 사는 거야 다, 다른 말로 하면 초점을 높게 맞추고 사는 거야. 하나님께 맞추고 사는 거야. 그게 더 중요하다는 거예요. 그래서 그런 개인 개인 개인이 많아질 때에 이 나라가 다시 회복될 수 있다는 것입니다. 그래서 이 내용을 그대로 신약에서 인용을 하고 있어요. 근데 역사 속에서 이 내용을 가지고 종교개혁을 일으켰던 인물이 있습니다. 그 인물이 누군지 아세요? 종교개혁을 일으켰던 인물 루터. 네, 이구절 가지고 의인은 믿음으로 말미암아 살리라를 인용했던 로마서 이 구절을 가지고 종교개혁을 일으키게 되었습니다 그래서 무엇으로부터 개혁이 일어난다고요? 말씀으로부터 개혁이 일어난다 무엇으로부터 변화가 일어난다고요? 말씀으로부터 변화가 일어난다 그럼 이 시점에서 분명히 말씀이 개혁을 일으키고 분명히 말씀이 변화를 일으키는데 지금 변화가 안되고 있다 그것은 지금 무엇이 일어난 것인가 하면 기적이 일어난 것 이런 기적 일으키고 시 있으면 안 된다 네. 혹시 내가 지금 그런 기적 일으키고 있는 분안 계시겠지요? 네. 그건 있을 수가 없는 얘기예요 그렇 때문에 기적인 거예요 그러면안 계시죠? 네. 분명히 말씀으로 인한 변화가 일어나고 있죠 이렇게 일장에서 질문을 했는데 2장에서 하나님께서 의는 믿음으로 말미암아라 그렇게 말씀해 주셨어요 이 말씀을 듣고 이 하박국이 하는 내용이 무엇인가 하면 바로 기도하고 있습니다. 그게 바로 282쪽이에요. 282쪽. 282쪽. 우리가 잘 아는 또 노래로 있는 내용이죠. 같이 한번 읽어보실까요? 하박국 3장 17절로 19절. 시작. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 양간의 수가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주 여호와는 나의 힘이시라. 나의 발을 사슴과 같게 하사. 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 아멘. 여기 지금 계속 반복되는 단어가 있지요? 무슨 단어예요? 없으며 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 그런데 누구로 인해서 즐거워한대요. 여호와로 인해서 즐거워한대요. 그 여호와가 누구신데요? 어떤 하나님이시랍니까? 구원의 하나님이시고 나의 힘드신 하나님이시라는 거예요 그래서 내가 없으면 없으며 없으며 이런 상황이 저에 딸지라도 하나님으로 인해서 나는 높은 곳을 다닐 수 있다는 거예요 이게 바로 의인은 믿음으로 사는 자의 고백입니다 그럼 믿음으로 사는 자는 뭐냐 선하신 하나님이 비록 바벨론이 쳐들어오는 것 같은 상황이 있달지라도 선하신 하나님이 나도 통치하시고 그 바벨론도 통치하시고 모든 상황을 통치하신 하나님이시다라는 것을 받아들이는 거. 이게 바로 믿음이에요. 이런 믿음을 가졌을 때 누구처럼 고백할 수가 있어요? 하박국처럼 이렇게 고백할 수가 있어요. 그래서 지금 나는 이것도 없고 이것도 없고 이것도, 이것도 없다. 이런 상황에 서 있다면 이 노래를 고백할 수 있는 그런 환경을 주신 거예요. 그래서 하나님 나는 여하로 말미암아 즐거워하겠습니다. 왜냐하면 하나님께 나를 구원해 주셨기 때문이고요. 지금까지 살아올 수 있는 힘이 되어주셨기 때문이에요. 그래서 하나님 나는 하나님 앞에 붙어 있겠습니다. 그래서 의인은 믿음으로 말미암아 이 삶을 내가 계속하겠습니다. 그렇게 고백할 수가 있을 거예요. 오늘 세 번째 생활 숙제 드리는데 이 하루에 한번 이상 이 하박국 이 내용으로 고백을 좀 하고 오셨으면 좋겠습니다. 없으면 없으며가 우리는 좀 다를 수도 있지요 다른 내용이라면 자기가 쓰세요. 거기다가 없는 내용들을. 그러나 뒤의내용은 똑같이 그렇게 고백을 하셨으면 좋겠습니다. 이제 어느 왕 시대로 돌입을 하게 되는가 하면, 이제 여우야 김 시대로 돌입을 하게 되어집니다. 여우야 김. 283쪽 보시면, 여우야 김때 어떤 일이 일어나지요? 1차 포로 잡혀갑니다. 1차 포로로 잡혀가는 그 중요한 이유, 중요한 이유는, 그, 여우야 김의 바다의 조공을 받침그 밑에 달라세 번째 줄. 그 제약상은 뭐예요? 우상숭배 우상숭배. 누구와의 관계가 지금 문제가 있지요? 하나님과의 관계에 문제가 있습니다. 그러면, 이 백성들이 계속적으로 우상숭배를 하도록 유혹하는 또 세력이 있습니다 그게 바로 어떤 세력일까요? 네, 이사야 밑에 보니까 사탄의 최고의 목표는 첫 번째가 뭐예요? 첫 번째가 인간과 하나님과의 뭐를 끊어요? 하나님과의 관계를 끊는 일이에요 그래서 이 악의 세력이 우리로 하여금 하나님과 의 관계를 끊도록 만듭니다 끊도록 하고 끝나는 것이 아니라 두 번째 목표가 있어요 사탄의 두 번째 목표가 현실적 이유로서 모뭐 충족이 있다고요? 자기중심성 충족이 있어요 누구의 유익을 구하는 삶을 사는 겁니까? 나의 유익을 구하는 삶을 살도록 누가 유혹을 한다고요? 사단이 유혹을 한다는 거예요 이것으로 인해서 이 유혹으로 인해서 이스라엘 백성들은 나에게 유익을 준다고 여겨지는 무엇을 숭배할 수밖에 없다고요? 우상을 숭배할 수밖에 없다고요 우상이 나에게 복을 주는 것으로 우상은 내가 좌지우지 할수 있는 그런 존재로서 우상에게 복을 구하는 그런 삶을 살아갈 수밖에 없다는 것입니다 근데 여기서 중요한 것은 사단이 우리를 넘어뜨릴 수가 없다는 거예요. 사단은 무엇까지밖에 할 수가 없는가 하면 우리를 유혹하는 데까지 합니다. 그러면 유혹하는 데에 이렇게 손을 잡는 것은 누가 잡는 거예요? 내가 잡는 거예요. 그래서 앞으로 이런 말씀 하지 마세요. 사단이 나를 넘어뜨렸어! 그 말하면 사단이 제일 좋아해요. 왜냐하면, 왜냐하면 자기는 넘어뜨리지 않는 누가, 누가 넘어가고 누가 넘어뜨렸다고 지금 책임정가는 거예요? 자기가 넘어가고 누가한테 책임정가는 거예요? 사단에게 그럼 지금 속는 거예요 그렇기 때 사단이 너무 좋아합니다 사단은 우리를 넘어뜨릴 수 있는 능력 없어요 어디까지만? 유혹하는 데까지만 우리에게 귀에 속삭여주는 데까지만 해요 마음에 불을 지는 데까지만 해요 넘어가는 건 누가 넘어가냐? 내가 넘어가는데 내못 뭐 때문에 넘어가는 거예요 내 욕심, 자기 중심성 자기 중심성이 결국 우리로 하여금 무엇으로 살게 하는 거지요? 인위로 살게 하는 거예요 그래 인위하고 누가고 절친이라고 그랬습니까? 인위하고 자기중심성이 절친이라고 그러면 이, 이런 상황에 처해 있는 이스라엘을 향해서 예레미야가 무엇을 선포하고 있는가? 283쪽에 맨 밑에 맨 밑에 딸라 위에서 두 번째 줄예레미야는 시작 예레미야는 지속적으로 불순종으로 인해 성전이 파괴될 것이라고 선포함으로써 제사장들을 경로시켰고 그들은 예레미야를 죽이려고 했습니다 네, 지금 제사장들은 어디에서 일하는 사람들이에요? 성전에서 근데 무엇이 파괴된다고 예언하는 겁니까? 성전이 파괴된다고 그럼 누가 일자리가 없어집니까? 그러니까 제사장들이 뭐할 수밖에 없는 거예요 죽이려고 할 수밖에 없는 거예요 죽이면 이런 말을 안 듣잖아요 그럼 제사장도 지금 무엇으로 인해서 죽이려고 하는 걸까요? 자기 자신의 욕심, 인위 심지어는 이 종교 지도들까지 인위로 가고 있는 그런 모습이에요 그래서 지금 유다가 굉장히 어려운 상황을 지금 지나고 있는 모습을 우리가 보고 있습니다 그러면 284쪽 예레미야 구절들이 다 나오잖아요 그걸 여기서 다 설명할 수는 없고 몇 가지만 설명하겠습니다 예레미야 18장, 여기를 보세요 그그 성경 구절에 그 있는 것을 성경 본문을 읽고 제가 표로 만든 거예요 어, 예레미야를 통해서 하나님께서 경고를 하셨습니다 그런데 백성들이 어떻게 반응하는가 하면 하나님께서 지금 이스라엘 백성들이 우상숭배에 악을 저지르고 있잖아요 그 다음에 이웃을 향해서 돕지 않고 있잖아요 그래서 악에서 돌이키면 하나님께서 내리기로 했던 재앙 내리기로 했던 재앙이 뭐예요? 어디로 잡혀가는 거지요 바벨론 포로 잡혀가는 거죠 이것을 돌이키시겠다는 거예요 아까 모란스를 보니까 그걸 아실 수가 있지요. 모란스가 잡혀갔습니다. 근데 거기서 회기하니까 다시 하나님께서 데려다 놓잖아요. 왕자를 다시 회복시켜 주시잖아요. 이런 걸볼 때에 그러면 여기서 또 음, 하나님께서 그 너희들이 악한 것을 행하면 그러니까 악에서 돌이키면 내리그를 했던 걸 재앙을 돌이키는데 너희들이 그럼에도 불구하고 악한 것을 계속 행하면. 하나님께서 이렇게 유익하게 하리란목을 다시 하나님께서 뜻을 돌이키시겠다는 거예요 그러니까 뭐에서 돌아서라고요? 악한 길에서 돌아서라 지금 하나님께서 너 그거 악한 길이다 돌아서라 말씀하시는 부분이 있을 거예요 그 부분에서 돌이키기를 주님의 이름으로 부탁을 합니다 이것에 대한 유다배성들의 반응을 보세요 우리는 우리의 계획대로 행하겠습니다 무엇으로 살겠다는 거예요 지금요? 유인대로 가겠다는 거예요 그리고 자기의 악한 마음에 와락한 대로 지금 행하고 있습니다 누구를 잊었습니까? 하나님을 잊었어요 허무한 것에 분양을 하고 있습니다 무엇에 분양을 하는 거지요우상에게 분양을 하는 거예요 그러니까 하나님과의 관계의 문제가 지금 심각한 것을 보여주고 있습니다 그 심각한 상태로 놔두지 않고 돌아와라 내가 내리기로 했던 것을 다시 돌이키겠다 이렇게까지 말씀을 하시는데 돌아오지 않고 있는 유다 백성 그 백성들을 향해서 하나님께서 다시 말씀하십니다 이 백성들에게는 두 가지 부류가 있다 이게 두 부류가 있다는 것이제 말이 아닌 것을 여기서 보여주고 있지요성경에또두 부류만 말을 하고 있습니다 한 부류, 육신을 의뢰하고 하나님께 떠난 사람이에요 한 부류, 하나님을 의지하고 의뢰하는 사람입니다 육신을 의뢰하고 하나님을 떠난 사람은 저주다라고 선포를 하고 있습니다 이 사람들은 사막의 떨기나무 같대요 사막의 떨기나무, 상태가 어떨까요? 핫쩍 말라는 상태 보이십니까? 네. 사막하니까 생각나는 그 이야기가 있어요. 어떤 남자 둘이 고비 사막을 횡단하기로 작정을 했습니다. 사막을 계속 가다 보니까 준비한 물이 다 떨어졌어요. 이대로 가다가는 둘이 다 죽게 되었습니다. 그래서 둘이 상의를 했어요. 어, 한 사람은 남아서 여기서 남아있고, 한 사람은 물을 찾으러 나가기로 했습니다. 그래서 물을 찾으러 나가는 사람 이름을 제가 물이라고 붙였습니다. 근데 여기 지금 남아 있는 사람은 총을 가지고 있어요. 그래서 그 사람을 제가 총이라고 이름을 했습니다. 그사람도 이름이 뭔지는 몰라요. 그래서 제가 이름을 이렇게 붙였어요. 총은 여기 앉아서 뭐를 해야 되는가 하면 이 사람이 지금 물을 찾으러 이렇게 헤매고 다니잖아요. 그렇기 때문에 두 시간마다 총을 쏘라고 그랬어요. 그럼 내가 총수를 듣고 여기 이자를 다시 돌아오겠다. 그래서 이 사람이 계속 총을 두 시간마다 쏘고 있습니다. 근데 이 사람이 총을 쏠 때마다 지금 뭐가 지금 없어지고 있는 거지요? 총알이 없어지고 있는 거지요? 총알을 계속 쏟다 보니까 총알이 마지막 한 발이 남았습니다. 마지막 한 발이 남았는데 이 사람이 너무 갈등이 되는 거예요. 지금 이게 물 들어갔던 이 물이 돌아온다는 보장도 없고 어디 있는지도 모르겠고 만약에 안 온다면 나는 목말라 죽는 거예요. 그래서 이 총알 한방 가지고 물이 안 오면 물 오다가 그물 기다리다가 죽는 것이나 내가 이한발 가지고 쏴서 죽는 것이나 똑같다는 결론을 내린 거예요. 그귀서왕에 이래도 죽고 저래도 죽을 것인데 그냥 죽자 총을 쏴습니다이 총소리를 듣고 이 물이 오고 있어요 근데이 물은 물을 찾았습니다 와보니까 총이 총을 쏘고 죽어있었습니다 포기하고 싶은 마음이 혹시 생기십니까? 총 쏘지 마세요 왜냐하면 물이 올 거니까 생수같은 물이 올 거예요 하나님께 여러분들보 부어주실 것입니다 나만 총 쏘지 말고 우리 조회에 있는 총을 쏠려고 하는 사람이 보일 거예요 그렇다면 그분에게 물이 온다 기다려라 네. 그래서 같이 끝까지 가시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 이 사막이라는 것은 이런 곳이에요 사막에 떨기나무 갔다는 거지요 그렇기 때문에 좋은 일이 오는 것을 보지 못해요 그리고 이게 너무나 그 간주한 땅 사람이 살지 않는 땅, 너무 극심한 이런 상황 가운데 살 수밖에 없다는 거지요 그런데 요하를 의지하는 사람들은 복을 받을 것이라네요. 어떤 복을 받냐? 물가에 심겨진 나무 같다는 거예요. 이 나무가 물가에 심겨졌으면 자기가 이렇게 필요한 모든 그 수분들을 다 빨아들일 수가 있잖아요. 그러니까 뭐가 없는가 하면 부족함이 없는 거예요. 그래서 입이 청정해서 더위가 와도 두렵지 않고요. 가무은 해에도 걱정이 없다는 거예요. 이 사막 같지가 않다는 거예요. 그리고 열매를 많이 맺을 수 있다는 것입니다. 그러니까 이 말을 선포하면서 하나님께서 뭐 하기를 원하시는 거예요? 어떤 부리로 살기를 원하시는 거예요? 여와를 의지하며 오류하는 삶을 살기를 원하시는 거예요. 하나님께서 이렇게 정말 마음을 다해서 이스라엘 유다 백선들을 향해서 외치고 있습니다. 이제 하나님께서 선택하라고 말씀하십니다 선택하라 하면 생각나는 인물이 있지요? 여우수아 여우수아가 자기 전에 나와 우리 집은 여우와를 선택할 거니까 너희들 을 오늘날 선택해라 말씀하셨지요? 마찬가지로 지금 멸망의 지경을 가고 있는 이의답 선들을 향해서 하나님께서 선택하라라고 말씀하고 있습니다 무엇과 무엇 사이에서 우상과 하나님 사이에서 우상은요 이런 것이라는 거예요 헛된 것이라는 거예요 그리고 나무를 가지고 기술자가 만든 거예요 그 다음에 그 위에다가 은금으로 도금을 했어요 이 우상은 말도 못해요 걸어다니지도 못해요 그리고 사람이 들어서 아니면 업어서 이어서 등에다 메고 그래서 갖다 놔야지만 이동할 수 있는 존재예요 그리고 사람에게 화를 주거나 복을 줄 수가 없다는 것이죠 그 속에 생기가 없어요? 이런 우상을 섬길래 아니면 권능자 이 세상의 모든 것들을 주관하시는 분 그리고 살아계셔서 지금도 우리를 보호해 주시는 분 그리고 영원히 계셔서 우리가 영원한 하나님과 같이 있어야 될분 근데 그 하나님은 심판주 하나님이시다 근데 그 하나님이 창조하셨고 지금도 섬리하고 계시고 우리를 구원해 주셨던 우리 주상들을 구원해 주셨던 그 하나님이시다 그리고 이 모든 만물을 주관하시는 하나님 근데 이 하나님이 이 모든 전쟁을 주관하시는 하나님이시다 이둘 중에서 어떤 것을 선택할래? 선택하라 여러분 어떤 것을 선택하시겠습니까? 하나님 선택하시지요 그런데 유다 백성들은요 하나님 선택하지 않았어요 이런 일이 일어난다는 거예요 하나님을 꼭붙잡으셔야 됩니다 그래야지만 이쪽으로 건너가지 않을 수가 있습니다 네, 이제 드디어 285쪽에 보시면 요 드디어 누가 침공을 하게 되어지지요? 바벨론의 노부갓나스이 침공해요 이때가 몇차 포로가 되는 겁니까? 1차 포로예요 1차 포로 1차 포로 이때가 무슨 전투라고 아까 제가 말씀드렸지요? 갈그미스 전투 네, 갈그미스 전투에서 애굽이 패하고 네. 1차 포로 때 누가 잡혀가는가 하면요 그 다니엘 다니엘 선지자 아시죠? 다니엘이 1차 포로 때 잡혀가요 그럼 포로 잡혀가 지금 다니엘은 어디에 살고 있을까요? 바벨론에 살고 있어요 그래서 바벨론에서 사역을 한 선지자가 바로 다니엘입니다 1자포로때 다니엘이 잡혀가고요 근데 여기서 이렇게 1자포로 잡혀가는 상황 속에서 하나님께서 뜬금없이 말해주는 이야기가 있어요 285쪽에 보시면 맨 밑에 이름의 35장 밑에 무슨 족속이라고 나오지요? 레갑 족속이 나오지요 이 레갑 족속 이야기를 해요 지금 바벨론 포로 잡혀가는 거하고 레갑 족속하고 연결이 안 되는 것 같습니다 그러면 하나님께서 왜 갑자기 레갑 족속 이야기를 할까? 그럼 레갑 족속이 어떤 사람인가 하면 두 번째 줄 읽어보실까요? 레갑 족속들은 시작 레갑 족속들은 포도주를 입에 대지 않으며 유목활활을 선했던 요호나답의 후손들입니다 열왕기하 10장 15절 23절에 의하면 요호나답은 바알 순배자들에 대항해서 누구 편의 선자들이에요? 하나님 편에 선자들이에요 그러면 이 내갑적 소들은 지금 하나님의 편에 서서 바알 숭배를 안 하고 있는데 지금 누구는 이걸 하고 있다는 거예요? 유다 배성 너희들은 하고 있다 지금 둘을 비교하면서 너희들이 이렇게 살면 안 되고 누구처럼 살아야 된다는 거예요? 내갑적 소처럼 살아야 된다는 거예요 그럼 이 시점에서 한번 점검해 보시겠습니까? 과연 나는 내갑적 소처럼 살고 있을까? 아니면 지금 유다 백성처럼 이렇게 살고 있을까? 한번 점검해 보시기를 원합니다. 그러면, 유다 왕국이, 유다 왕국이 이렇게 포로 시대에 들어가 있어요. 일차 포로 들어가 있지요. 그럼 어떤 일들이 일어나고 있을까? 287쪽. 287쪽 포로 시대. 보이시죠? 이 포로 시대는 연도를 우리가 4개를 좀 살펴보실 필요가 있습니다. 첫 번째, 아까 605년 말씀드렸지요. 이게 몇차 포로라고 그랬지요? 1차 포로. 2차 포로는 2번 써 있지요. 몇 년이에요? 597년 597년에 다시 2차포로 잡혀갑니다. 아까 2차포로 어느 왕 때라고 그랬지요? 여호야긴 네. 이때 누가 잡혀가는가 하면 에스겔이 잡혀갑니다. 누가 잡혀간다고요? 에스겔. 그럼 에스겔도 지금 어디에 있습니까? 바벨론에 있지요. 에스겔도 바벨론에서 사역을 해요. 그래서 다니엘과 에스겔은 이제 바벨론에서 사역을 하게 될 것입니다. 그래서 성경을 보시면 예루살렘 장면이 나오고 또 바벨론 장면이 나와요. 그래서 이두 장면이 왔다 갔다 하게 되어집니다. 이제 앞으로 읽을 때에. 그 다음에 세 번째 연도는요. BC 586년. 누구한테 다시 쳐들어옵니다. 이때 이제 완전히 유다가 망하는 거예요. 이때 무엇이 파괴됩니까? 성전이 완전히 파괴돼요. 그게 몇 년이라고요? 586년이에요. 그래서 이게 3차에 걸쳐서 포로로 잡혀갑니다. 1차 포로 누구랑 잡혀간다고요? 다니엘. 2차 포로요? 여우야 긴과 에스겔과 백성들많이 잡혀가요 3차 포로 예, 시드기야 왕과 많은 백성들이 잡혀가게 되어집니다 그런데 그 이후에 5년 이후에 다시 와서 중간쯤에 오니까 2 포로들을 다시 잡아가지요 이건 4차 포로라고 하진 않아요 대표적으로 3차 포로로 잡혀갑니다 이런 상황 속에서 하나님의 마음은 도대체 무엇이냐 그 내용이 바로 밑에서 다섯 번째 줄이에요 하나님은 찾으셨습니까? 네, 같이 읽겠습니다 시작 하나님은 이들을 흩으셨지만 이들을 잊어버리지는 않았습니다 네, 여기서 지금 이제 앞으로 예레미야를 통해서 하나님께서 계속 말씀하시는 내용은 나는 내 하나님이 되고 너는 나, 나의 백성이 되리라 이 내용이 쏙하게 나옵니다 그래서 이제 예레미야를 읽으시면서 이 내용마다 체크를 한번 해보세요 도대체 몇 번이나 말씀하시는지 이게 바로 하나님의 마음이에요 비록 지금 심판을 통해서 잠깐 징계를 하지만 결국은 이 백성들이 누구의 백성이 되기를 원하시는 거예요? 하나님의 백성이 되기를 원하시는 거예요 이제 선지서를 읽으면 이런 내용들이 계속 나옵니다 나는 너희를 애굽당 종교였던 곳에서 이끌어낸 여호와다 그러면서 하나님께서 하신 말씀을 하시는데 나는 내하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라 그것을 계속 말씀해주고 있으세요 그렇게 안타깝게 말씀을 해주고 있으세요 이것이 바로 하나님의 마음이라는 것입니다. 그래서, 맨 밑에 두 번째 줄 보시면, 하나님 나라의 건설은 유다 왕국마저 멸망함으로 물거품이 되는 듯 하지만, 누구는 결코 포기하지 않으신다고요? 하나님은 결코 포기하지 않으세요. 하나님 포기하지 않기 때문에 누구도 포기하지 말으셔야 된다고요? 나도 포기하지 말아야 된다. 모를 쏘지 말아야 된다고요? 총 쏘시면 안 돼요. 뭐가 온다고요? 예, 물이 온다고요. 생수 같은. 네. 이때에 하나님께서 이제 다니엘을 통해서 말씀하십니다. 다니엘. 다니엘은 이제 지금 어디, 어디에 가 있어요? 바벨론에 가 있어요. 다니엘을 보시겠습니다. 다니엘. 다니엘그 계열을 보시면 주제가 뭐예요 주제가? 모든 생명이 가장 높은 이의 통치를 알리라. 이것은 하나님의 어떤 모습을 드러내고 있는가 하면 하나님을 주권자로 묘사하고 있습니다. 하나님이 어떤 분이시라고요? 주권자 이 세계의 모든 나라와 모든 역사를 주관하고 계신 주권자이시다 그걸 드러내고 있습니다 크게 두 부분으로 나눌 수가 있는데요 1장부터 6장까지는 역사에 대한 기록이에요 세계사와 맞물려 들어간 역사입니다 이 역사가 그대로 다 이루어졌습니다 세계사 속에서 두 번째는요 예언적인 그런 내용이에요 그럼 다니엘을 우리가 좀 살펴본다면 1장에 잡혀가서 이 다니엘의 그그 바벨론 바벨룬의 음식을 먹도록 요청을 하지요 그럼 다니엘은 먹질 않습니다 그러면 지금 포로로 잡혀갔는데 그 나라의 환관이 먹으라는데 안 먹어요 그럼 어떻게 될까요? 죽거나 위험하잖아요 그런데 이 다니엘이 제안을 합니다 그러니까 우리가 한 그냥 나안 먹어요 이렇게 거절하지 않는 방법을 누구한테 배울 수가 있는가 하면 다니엘에 서 배울 수가 있어요 여기서 협상을 해요 이게 바로 성경적인 협상 올리기도 합니다 어떤 면에서 다니엘은 피스메이커이기도 해요 한번 시험해봅시다 열흘을 시험해보고 우리의 얼굴이 그대로 있으면 괜찮잖아요 그러니까 이 환관의 그 목적은 무엇인가 하면 왕에게 이 사람들을 잘 보여줘야 되는 거예요 그렇기 때문에 얼굴이 이렇게 빠지고 그러면 안 되는 거예요 그래서 그걸 제안하는 거예요 우리가 채식만 먹어도 얼굴이 괜찮으면 되지 않느냐 한번 그렇게 하면 어떻겠느냐 제안을 해요 그러면 그건 누구의 목적이기도 해요? 황간의 목적이기도 하고 또 누구의 목적이기도 해요. 다니엘의 목적이기도 하지요. 그두 사람의 목적이 같은 거예요. 그래서 거기서 그렇게 시험한 결과 하나님께서 어떻게 해 주셨어요? 얼굴을 더 윤택하게 해 주셨어요. 지금 누가 지금 붙잡고 계시는 걸 봅니까? 하나님께서 붙잡고 계시는 걸 보세요. 모두 붙잡고 있는 거면 우리의 몸의 그런 현상들. 음식이 들어가서 우리 몸을 이렇게 건강하게 하는 이런 것까지도 하나님께서 주권적으로 다스리고 있다는 것을 잘 보여주고 있습니다 그러면서 하나님께서 이 세상을 다스려 나가시는데 다스려 나가신다는 것을 무엇으로 보여주시는가 하면요 참 재밌어요 이방왕의 꿈을 보여주시는 거예요 그러면 하나님께서 무엇으로도 역사하실 수 있다고요? 꿈으로도 역사하실 수 있어요 그러나 모든 꿈이 다 그런 건 아니에요 이렇게 특별한 상황 속에서 하나님께서 꿈을 주셨습니다. 그런데 이 꿈이 무슨 꿈인 거를 모르는 거예요. 그래서 결국 누가 그꿈 앞에 나가는가 하면 바로 이 다니엘이 그방 앞에 나가서 그 꿈을 해석합니다. 그데이꿈 해석이 지금 무엇을 예언하는 내용인가 하면 바로 세계사. 세계사가 어떻게 흘러가는지를 예언하는 거예요. 이제 바벨론의 지금 세계 강국인데 그 이후에는 페르시아가 그... 이후에 강국이 될 거고요 그 다음에는 그리스가 강국이 될 거고요 그 다음에는 로마가 강국이 될 거예요 이것을 지금 이 꿈을 통해서 알려주고 있습니다 이게 바로 이거예요 누브한네살의꿈꾼 것이 이 신상의 모습입니다 머리는 금이에요 금은 바로 어떤 나라를 말하는가 하면 지금 바벨론 당신의 나라예요 누브한네살왕이 얼마나 좋았을까 이 얘기를 듣고 아, 그래 나는 머리지 금이지 그런데 이것이 계속하지 않는다는 거예요 이 가슴은 은이에요 이제 바벨론이 멸망하고 메데바사가 새롭게 강국으로 올라설 것입니다. 메데바사도 지속되잖아요그 이후에 다시 이 그리스, 그리스가 다시 이 세계를 제패하게 될 것입니다. 그리스도 계속하지 않습니다. 이제 로마가 세계를 제패하게 될 것입니다. 지금 세계사 속에서 이것이 그대로 이루어졌습니까? 네, 그대로 이루어졌어요. 그 세계사와 지금 무엇이 맞물려 들어가고 있습니까? 성경이 맞물려 들어가였어요. 그 성경은 역사예요 역사 속에서 일어나는 일을 기록하고 있다는 것입니다 그러면 이 금신상에서 보여주고자 하는 바는 무엇인가 하면 세상 나라와 하나님 나라를 보여주고 있습니다 세상 나라 바벨론이 아무리 지금 세계 강국이라 할지라도 바벨론 이하 등등 이 세상 나라는 유한해요 그리고 결국 망하는 나라입니다 그래서 지금 성경 속에 있는 나라 없잖아요 그러나 하나님 나라는 어떤 나라라는 거예요? 영원히 망하지 않는 나라라는 거예요 이것을 지금 바벨론 왕을 통해서 설명해 주고 있습니다. 이 다니엘, 다니엘의 특징을 보시면요. 다니엘의 신앙의 특징, 289쪽에 보시면, 다니엘 1장 보세요. 다니엘 1장. 다니엘은 어떻게 하기로 결정을 했습니까? 네, 어떤 나라의 신앙과? 그 나라는 어떤 나라지요? 바벨론의 신앙과 섞이지 않기로 결단을 했어요. 섞이지 않기로 결단하니까 누가 이렇게 보호해주고 있습니까? 하나님께서 보호해주시고 있는데 이제 누구까지도 다니엘을 높이는가 하면 왕까지도 다니엘을 높이는 것을 볼 수가 있어요 다니엘이 어느 자리까지 올라가는가 하면 총리 자리까지 올라갑니다 창세기에서 총리 자리까지 올라간 인물이 있었지요? 요셉, 자기 나라예요? 이방 나라예요? 이방 나라에서 지금 이 다니엘도 자기 나라입니까? 이방 나라입니까? 이방 나라에서 얼마든지 하나님이 높이시면 올라갈 수가 있다는 거예요 초점을 누구께 맞췄을 때에 하나님께 맞췄을 때에 우리 가운데도 그런 역사가 좀 일어났으면 좋겠습니다 내가 초점을 맞췄을 때에 정말 내 생각으로는 안될것 같았습니다 그러나 초점을 맞췄습니다 그래서 하나님께서 이렇게 하셨습니다 특별히 고시생들의 그런 간증을, 이런 간증이 나오셨으면 참좋겠습니다좀 시간이 지나가야 되겠지요? 네 내가 시간이 없지만 초점을 이렇게 맞췄습니다 하나님께서 이렇게 하셨습니다 그런 간정들이 많이 많이 나오기를 하나님께서 그렇게 사용하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 네. 네. 다니엘이 그러면 다니엘이 어떻게 이방 나라에 이방 나라의 땅에서 섞이지 않기로 결단을 할수 있었을까 결단할수 있었을까 다니엘의 고백을 통해서 보면 알 수가 있어요 다니엘 2장 맨 밑에 성경 구절을 좀 보시겠습니까? 네, 같이 읽겠습니다 시작 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이라 손대지 아니한 돌의 산에서 나와서 쇠와 놋과진흙과 은과 금을 부서뜨린 것을 왕께서 보신 것은 그신 하나님이 장례를 왕께 알게 하신 것이다 이 꿈은 참되고 이 해석은 확실하니다 네, 이 모든 주권이 누구께 달려있다는 거예요 하나님께 달려있다는 이 신앙 하나 이 신앙 하나가 이 이방나라의 땅에서 포로로 잡혀간 이방나라의 땅에서 섞이지 않기로 결단하고 그렇게 갔을 때 하나님께서 높이신 것을 경험할 수가 있었습니다 여러분들이 하느님은 어떤 하느님이십니까? 주권자 하느님 맞으세요? 맞으십니까? 아멘이에요. 그럼 다니엘처럼 뭐 하지 않을 수 있어요? 섞이지 않을 수 있어요. 섞이지 않는 것을 젊었을 때 섞이지 않는 걸 결단하고 나가면 우리가 나이가 들었을 때도 그렇게 많은 대가 치르지 않을 수 있습니다. 그런데 나이가 많은 때 돌아서려면 이게 너무나 힘든 거예요. 그래서 우리 청년의 때에 곤고한 날에 이르기 전에 주 여와를 경외하고하나님의 주권자 되심을 그렇게 굳건히 믿고 나갈수 있는 귀한 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네. 지금 이렇게 바벨론이 굉장히 강성하고 있잖아요 이 바벨론이 어떻게 될 것인가 그것을 예언하고 있는 내용이 어떤 내용인가 하면 292쪽 네. 두 번째 때라 찾으셨죠? 49장은 시작 49장은 암몬, 에돔 다메색, 게달, 엘람의 멸망이 되어 예언합니다 50장, 51장은 바벨론의 멸망에 대한 예언입니다 결국 바벨론이 멸망되는데 누구에서 멸망되느냐? 몇몇일 줄 실제로 BC 539년 누구에 의해서 멸망을 해요? 외대의 고레스 왕에 의해서 멸망을 당하게 되어집니다 역사 속에서 그대로 실현이 되었습니다 하나님께서 말씀하시면 그대로 성취가 됩니다 그렇기 때문에 여러분들은 하나님 말씀을 붙잡고 하나님께 약속의 말씀을 주장하실 수가 있습니다 왜냐하면 약속하신 것은 반드시 어떻게 하니까 반드시 시키기 때문에 그래 성경을 이제 그냥 읽지 마시고요 약속의 말씀을 보여줘 보세요 그리고 기도하실 때 약속의 말씀을 하나님께 주장하시면 하나님께서는 그 약속을 지키시는 하나님이시라는 것을 우리가 오늘 내용을 통해서 아실 수가 있습니다 이 프로그램은 황금 성교사가 되주세요